0: Non potevamo certo mandare in soffitta questo podcast senza parlare dei risultati e poi eh, parlare nei prossimi giorni di quello che accadrà verso la costituzione di un governo che con ogni probabilità sarà un governo di centrodestra. Come vi siete svegliati? Che cosa è successo questa notte? Bene, chissà a quale ora siete andati a dormire ma già dalle prime analisi sostanzialmente ci sono stati alcuni elementi eh, molto chiari. Fratelli d'Italia è il primo partito uscito dalle urne di eh, domenica 25 settembre, questo dato è in linea con quello che ci si aspettava dai sondaggi e il risultato eh, conseguito da parte di Giorgia Meloni è sicuramente solido e in linea con, con le attese. La coalizione di centrodestra è la prima coalizione e anche questo non è un dato di novità. Come sappiamo ovviamente c'è eh, con l'assegnazione dei seggi all'uninominale, ci sono, c'è uno scarto molto ampio in termini di seggi ottenuti e questo eh, lo vedremo, sarà, sarà un dato molto evidente nella, costituzione delle, nella formazione delle due Camere, di Camera e Senato appunto. Allora tutto come previsto? Beh non proprio, Eh, anzitutto la Lega di Matteo Salvini che rimane abbondantemente sotto il 10% questo dato negativo di per sé ehm, ovviamente un dato negativo per la coalizione di centrodestra che risulta leggermente più fragile del previsto ma è un dato negativo per la leadership di Matteo Salvini che domani mattina da oggi insomma ma in avanti dovrà fronteggiare una serie di problemi il primo interno come sappiamo ne abbiamo già parlato ne avevamo anticipato proprio qui su Italic e ci eravamo chiesti che cosa poteva succedere Sappiamo che lo statuto eh, della Lega, le dinamiche interne, mettono, in un certo senso, un po' più a riparo Matteo Salvini da quanto magari potrebbe succedere, e vedremo, succederà probabilmente nel Partito Democratico, ma dall'altra parte è inevitabile che ci sarà l'apertura di una nuova fase, di un confronto sicuramente più serrato. La scelta però dei seggi da parte della Lega sicuramente è premiante, perché la Lega comunque porta a casa un buon numero di, di seggi e ricordiamo Matteo Salvini era stato molto chiaro e eh, netto nella Costituzione, nella, nella definizione delle liste, quindi chi è fra gli eletti e le elette è sicuramente diciamo, di riconosciuta fedeltà, mettiamola così, vicinanza al segretario della Lega non ci si aspettava un risultato invece del genere di Forza Italia perché Forza Italia va leggermente sopra le attese sicuramente è un dato che se si guardano la storia del partito di Forza Italia il partito di Berlusconi è sicuramente un dato più piccolo rispetto a quello della, dei dati storici ma come si suol dire in questi casi il partito di Berlusconi tiene ieri nella giornata di domenica Berlusconi eh, dopo aver votato è andato a farsi un aperitivo, a prendere qualcosa da bere in uno dei bar Insomma, del centro di Milano e eh, ovviamente sapendo di essere filmato eh, diceva ai suoi sostenitori, a chi c'era intorno a lui che era abbastanza certo che avrebbe preso un buon numero di voti vicino a quelli della Lega o superiori a quelli della Lega non c'è andato per nulla lontano mentre vi parlo ci sono ancora dei dati parziali perché sono state scortinate un po' più della metà delle, delle sezioni ma questo dato è abbastanza evidente A ridosso eh, di Forza Italia e della Lega che sono chiuse in un fazzoletto che vada un po' sopra l'8% o ad appena, appena sotto l'8%, c'è il terzo polo di Calenda e di Matteo Renzi. Qua obiettivo era duplice, da una parte era arrivare davanti a Forza Italia, Calenda, Sperava Renzi dicevano, speriamo, contiamo di arrivare al 10%. Ecco, la doppia cifra non c'è, eh, non si è arrivati. Si è lì, 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 tra Camera e Senato, insomma... Poco sopra, poco sotto, a Forza Italia vedremo quali saranno poi i numeri decisivi. Come sappiamo, con i collegi uninominali, ovviamente non prende, non prende alcun seggio il terzo polo, si gioca bene qualche, qualche plurinominale. È interessante come. Ci sono stati alcuni seggi con, eh, che ovviamente hanno attirato di più l'attenzione, Roma Centro, dove sembrava che inizialmente fosse la Bonino, quindi il, il centro-sinistra, dare una lezione diciamo così, a Calenda eh, in quel collegio, dove Calenda prendeva intorno al 10-11% secondo, secondo i, le, prime, le prime analisi e i primi dati, Ricordiamo che era dove Calenda aveva preso più del 20, insomma intorno al 20 eh, da candidato sindaco. E invece il centrodestra poi ha vinto anche quel collegio uninominale. E qualcosa di simile è successo poi anche a Milano dove Giulia Pastorella, la candidata per azione, è arrivata dietro anche a Giulio Tremonti della coalizione del centrodestra. Come sappiamo ovviamente all'uninominale, chi arriva primo vince tutto. E questo è è un qualcosa che ci siamo portati dietro per tutta la campagna elettorale che però forse era un po' difficile ogni volta che vedevamo delle, delle percentuali, dei sondaggi, tramutare poi in seggi. Ecco ora quella conversione si sta realizzando. Non abbiamo ovviamente ancora parlato di tutto il mondo del centrosinistra. che cosa è successo? Ebbene, il Partito Democratico raggiunge per ora un risultato intorno al 19% sotto la soglia psicologica del 20%, quindi non solo perde, ma perde eh, sotto le aspettative, diciamo così, e sicuramente il segretario Letta è immediatamente in uno stato insomma, di, di accusa di revisione, usate la parola che vi, eh, che vi piace di più ma c'è da aspettarsi un congresso a breve, ragionevolmente in primavera con eh, Enrico Letta che traghetterà, che porterà il partito fino a questo questo congresso e ovviamente i nomi eh, sono quelli quelli noti a partire da Bonaccini governatore dell'Emilia Romagna e poi Elish Line sempre dall'Emilia Romagna che forse ricorderete per uno dei discorsi forse più appassionati con il quale il PD aveva chiuso la, la propria campagna elettorale. Quindi PD sotto le attese sotto le aspettative sotto la soglia del 20% Lorenzo Pregliasco nella lunga lunghissima election night che abbiamo vissuto insieme da Binario F lo spazio di di meta a a stazione Termini dove c'era anche qualcuno di voi della della community di Will eh, ricordava come una soglia in questo caso da tenere conto è il 18,7 che era stato il risultato del del PD di Renzi con Renzi che poi si si dimise arrivare in quell'intorno ovviamente sarebbe ulteriormente eh, negativo e ecco pesante per, per Enrico Letta sinistra e verdi che passano alla soglia del 3%, eh, quindi raggiunto questo primo obiettivo: non raggiunto l'obiettivo di arginare, diciamo così, il, il centrodestra, queste le parole di, eh, di Frattoianni insieme a Bonelli che si dicono adesso dobbiamo provare comunque a dare un po' di forma a questo soggetto politico di continuare a dargli eh, gamba e vita nel futuro che che li aspetta e rimane invece fuori dal Parlamento Luigi Di Maio e questa è una cosa sicuramente molto eh, importante quantomeno da, da segnalare impegno civico sembrerebbe che riesce a nominare, a fare leggere soltanto Bruno Tabacci che come sappiamo era il cofondatore di Impegno Civico insieme a Luigi Di Maio che invece rimane proprio fuori dal Parlamento Più Europa, mentre vi parlo, ha dei dati che vanno intorno al 2,97 E in quell'intorno lì quindi al momento sembrerebbe essere sotto la soglia del del 3% ma vediamo quali saranno poi i dati finali eh, una volta arrivati eh, l'intera insomma delle, delle sezioni che saranno scrutinate. Ricordo che tutti quei partiti all'interno di una coalizione che rimangono sotto l'1%, come esempio il caso di impegno civico, quei voti vanno persi completamente, vanno completamente bruciati, diciamo così. Cosa diversa invece è per quei voti delle liste che non raggiungono lo sbarramento del, del 3%, naturalmente. Ne manca ancora uno, un grande soggetto importante, che è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Come sappiamo è arrivato questa campagna elettorale dopo la scissione di Di Maio eccetera eh, dato appena sopra la doppia cifra intorno al 10% fa un risultato decisamente più positivo ehm, chiudendo intorno al 15-16% anche qui i dati un pochettino ancora ballano ma sicuramente un dato positivo che che avremmo dato per positivo. Qua ci sono Due aspetti interessanti, il primo è che eh, il dato generale dell'affluenza molto bassa, la più bassa dal dopoguerra e il dato iniziale, che è meglio da subito evidente, quello di, un, eh, di un'affluenza bassa, in particolare al centro-sud, poteva far pensare a un risultato negativo di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle, così non è stato Ancora una volta, se confrontiamo questo eh, 15-16% del Movimento 5 Stelle con il risultato delle ultime elezioni del 2018, ci sembrerà un risultato molto negativo, eh, ma per quelle che erano le premesse all'inizio della campagna elettorale c'è stata sicuramente una rimonta. Quindi la bassa affluenza al sud non necessariamente è diventato un dato negativo per il Movimento 5 Stelle, ovviamente Conte da subito ha detto non ne parliamo eh, di un'alleanza con, con il PD, vedremo che cosa succederà col nuovo congresso del PD, insomma, ovviamente da adesso ci saranno mille spostamenti e smottamenti di ogni tipo, almeno nel centrosinistra e nel, nel Movimento 5 Stelle come possibili alleanze e quindi vedremo insomma, quello che succederà. Centrodestra che vince con la Lega E forza Italia appaiati, centrosinistra che perde. Con il Partito Democratico sotto il 20%, e forse più Europa sotto la storia del 3%, terzo polo lì lì tra il 7 e l'8%, eh, forse sopra Forza Italia, forse appena sotto. Questo, psicologicamente, diciamo così, come risultato, eh, sicuramente influenzerà quello che potrà essere la lettura. Questa mattina alle 11 parla Enrico Letta, e ovviamente sentiremo che cosa avrà da dire. Rimane che è stata una campagna elettorale che Giorgia Meloni ha definito violenta nel suo discorso della della vittoria. Non mi pare che a quest'ora della mattina, mentre parlo e registro questo podcast, ci sia stato... Eh, il concession speech no? il, il discorso con cui lo sconfitto eh, concede e riconosce la vittoria eh, dell'altra parte ovviamente eh, questo è un gesto complesso in un certo senso da parte di Enrico Letta, che ha caratterizzato eh, per l'intera campagna Giorgio Meloni come un soggetto esterno in un certo senso problematico per eh, il gioco democratico e quindi quello ne sarebbe un riconoscimento. Vedremo appunto come si posizionerà alle 11, rimane un'affluenza, l'affluenza più bassa in assoluto dal dopoguerra e un dato che insomma deve far pensare a tutti coloro che hanno provato e hanno messo insieme delle offerte politiche da una parte o dall'altra perché hanno sicuramente intercettato un numero molto basso e più basso di persone e di elettori. Noi torniamo domani. Ciao!